0: Vamos meditar na palavra do Senhor, nós vamos estudar nessa manhã Evangelho de Mateus capítulo de número 6, a partir do verso de número 25 até o final verso de número 34. A linguagem que eu vou utilizar é a NVT, a nova versão transformadora. Nós queremos, enquanto os irmãos vão procurando o texto, você também pode acompanhar, vai aparecer na sua tela, que nós estamos com as inscrições durante a semana, de terça a sexta, para participar dos nossos cultos de domingo, que são, podem ser presenciais, tá bom? Então, os irmãos que queiram participar aos domingos do culto, vocês precisam preencher uma inscrição que sempre é colocada é de terça até sexta-feira. Sexta-feira se encerra para que os irmãos, então, possam participar. Tem algumas regrinhas para participar. Os maiores de 60 anos, por enquanto, ainda não podem é, participar do nosso culto presencial. Nós estamos estudando, avaliando. Vamos ver o que podemos aí melhorar e mudar para o próximo mês, de acordo com o que nós estamos vivendo aqui em Curitiba, sempre atentos a essa questão de como anda a propagação do vírus em Curitiba. Nós vamos ler, então, a partir do verso 25, Mateus, capítulo 6. Diz assim, palavras de Jesus. Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial as alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E no entanto, nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus veste assim com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Vamos orar mais uma vez? Pai, diante da Tua Palavra nós estamos, cada um de nós, a Tua Igreja nessa manhã está reunida para Te cultuar, para Te adorar e principalmente, Senhor, para ouvir a Tua voz. Pai, que diante da Tua Palavra que nós lemos, o Teu Santo Espírito possa iluminar e dirigir os nossos pensamentos. Que o Teu propósito, que o Teu agir se faça presente nas nossas vidas. Nós abrimos o nosso coração e pedimos, ó Deus, que o Senhor faça algo grandioso na vida de cada irmão e de cada irmã, ó Deus, porque a Tua palavra jamais volta vazia. Sacia a sede, alimenta, ó Deus, aquele que está fraco nessa manhã e que precisa, ó Deus, ser alimentado espiritualmente pelo Senhor. Que cada um dos nossos irmãos que estão nas suas casas, nos assistindo, cultuando ao Senhor conosco, sejam visitados pela palavra do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Alguém certa vez disse que errar é humano. Quando se erra uma primeira vez, até mesmo é aceitável. Mas que errar... Do mesmo jeito, na mesma situação, se torna uma decisão, um hábito que muitas vezes acaba se incorporando na vida daquele indivíduo. O início de cada novo ano é uma oportunidade que nós temos de recomeçar a nossa vida. Do jeito certo. E esse é o tema da nossa meditação nessa manhã. Recomece do jeito certo. Movidos então por esse pensamento de que Cada ano que, que vira, cada ano que nós adentramos é uma oportunidade de realizar coisas que talvez no ano anterior não realizamos, principalmente no ano de 2020. Muitas coisas ficaram adiadas, muitas coisas ficaram postergadas por conta de tudo que nós vivemos e ainda estamos vivendo. Mas existe dentro de nós o desejo de começar o ano, de recomeçar ele do zero, de começar de uma forma certa. E dentro desses, uh, desse entrar o ano, adentrar o ano, nós fazemos muitos planos, quem sabe muitos têm listas, não é? Ah, que já começaram até mesmo a desenvolver aí, nós como igreja já começamos a ler, né, fazer a leitura anual da Bíblia e outras pessoas com outros planos, desejos, que gostariam, que querem que se realize. Né? Desejos muitas vezes esses, na maioria das vezes, pessoais, mas não basta só ter a vontade de realizar as coisas, mas também de fazer com que elas deem certo. E a gente pode se perguntar, como que nós podemos ter êxito nesse ano? Como que nós podemos ter êxito na nossa vida quando nós começamos do jeito certo? E como é, então, esse jeito certo? Se você for... Nas livrarias, ou mesmo ah, fazer uma rápida procura ah, pelo, pela internet, você vai ver diversos autores, diversas pessoas, né? aquelas pessoas que são coaching, né? como reorganizar a sua vida, como fazer com que a sua vida dê certo, outros livros como 10 passos para ser bem sucedido, 10 passos para, para realizar os seus sonhos. São estratégias que muitas vezes essas pessoas usam. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus que é a nossa regra de fé e de prática, aqui nós encontramos conselhos do nosso mestre para que nós possamos recomeçar do jeito certo. Porque nós temos uma opção, nós podemos fazer tudo como nós fizemos nos anos anteriores ou nós podemos fazer diferente para que realmente se tenha um ano novo para começar do jeito certo. Então, em primeiro lugar, para nós recomeçarmos do jeito certo, é imprescindível que nós coloquemos Deus no topo da lista. Colocar Deus no topo da lista. As Escrituras Sagradas... Em Provérbios 16, verso 1 diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A verdade, irmãos e irmãs, é que muitas vezes nós, e quem sabe isso aconteceu na sua vida, nós começamos o ano sem atitudes diferentes. Fazemos os planos por nós mesmos e esquecemos do principal, Deus. Veja, é importante que nós façamos sonhos e tenhamos metas, objetivos para alcançar na nossa vida, mas se Deus não estiver no topo dessa lista, nós estaremos fazendo coisas por nós mesmos e não com a bênção e não com a direção de Deus. No sermão do monte, aqui Jesus ensina várias lições, a partir do capítulo de número 5, valores para a nossa vida, valores para aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam ouvindo, que eles deveriam incorporar e viver na sua vida, praticar na sua vida. Aqueles que amam a Deus deveriam viver daquela forma. Então Jesus dá vários conselhos em diversas esferas da área do, cotid... do nosso cotidiano. E então no capítulo 6, ele fala primeiro sobre um relacionamento íntegro que nós devemos ter com Deus na sua prática, a não vivermos de fachada, ele fala da ajuda aos necessitados, ele fala como nós devemos orar para não, ser um, não sermos hipócritas, não sermos repetitivos, ele fala sobre o jejum, como deve ser o jejum, que são as disciplinas espirituais, e ele fala como deve ser também a nossa relação com o dinheiro. Quando ele fala, onde estiver o seu coração, ali também está o seu tesouro. Ele fala dos desejos, das preocupações aqui nesses versos que nós lemos. A partir do verso 25 até o final, das preocupações da vida. E o conselho que Jesus dá... É, para não nos preocuparmos com perguntas que geralmente fazem parte dessa lista aí que estão no nosso começo do ano. Como que vamos conseguir dinheiro? Como que vamos comprar, comer? Como que vamos vestir? Com o que vamos beber? São perguntas do nosso cotidiano. E Jesus fala que nós não devemos nos preocupar que essa não seja a nossa preocupação excessiva diária, porque Ele já sabe de todas elas. Ou seja, são perguntas supérfluas. Então, Jesus nos dá esse conselho para que nós não nos preocupemos com isso. Isso nos leva a analisar as nossas prioridades, as prioridades que temos em nossas vidas. E certamente vamos ver, se fizermos uma análise bem sincera diante de Deus... Muitas das nossas prioridades estão invertidas. Não há uma condenação aqui expressa de Jesus para nós desejarmos essas coisas. Mas há uma repreensão dele nesse sentido. De colocarmos toda a nossa energia, todo o nosso esforço, colocarmos isso no centro da nossa vida. Do que as coisas de Deus, do que o próprio Deus na nossa vida. Muitas vezes nós tratamos Deus como o gênio da lâmpada. Adentramos o ano e falemos, eu, falamos, nós queremos. Eu quero um carro novo. Eu quero um, um emprego novo. Eu quero um salário maior. Eu quero uma casa maior. Eu quero desenvolver isso, 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 isso. Mas quando Deus ele está no topo da lista, no centro do nosso coração, as nossas prioridades, os nossos desejos, os nossos planos são alinhados de acordo com a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós fazemos ao contrário. Nós apresentamos para Deus uma lista de desejos, de realizações para que Ele simplesmente nos abençoe. O texto de Provérbios, Salomão, está falando o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus planejou, vem dos lábios do Senhor. Se nós não mudarmos, irmãos e irmãs, as prioridades da nossa vida, não colocarmos Deus no topo da nossa linha, da nossa lista, e essas prioridades serem ajustadas de acordo com a vontade de Deus, o fracasso é certo. Certamente seremos frustrados. E é por isso que muita gente abandona Deus. É por isso que muita gente, ao passar do ano, com o decorrer do ano, as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos, muitas vezes não são alcançados. O que elas fazem? Elas abandonam Deus. Nós precisamos colocar Deus no centro da nossa vida e viver o que Ele planejou, o que Ele pra, preparou para nós. Irmãos, para isso é preciso maturidade espiritual. Maturidade espiritual, quando nós planejamos as coisas na nossa vida. Muitas vezes agimos como crianças com Deus, batendo o pé que nós queremos aquilo porque aquilo é meta, aquilo que nós achamos que vai nos fazer feliz, mas aquele que conhece o Senhor, ele coloca o seu coração diante de Deus num ato de submissão, num ato de rendição, dizendo, Senhor, esses são os meus planos, contudo, seja feita a Tua vontade sobre a minha vida. Nós vivemos um ano difícil de 2020, esse ano, uh, as últimas notícias que nós estamos recebendo e vendo também não são notícias animadoras que entristecem nosso coração. Eu me lembro bem quando começamos a pandemia, quando iniciou a pandemia, muitas pessoas começaram a se agarrar em Deus. Talvez estavam frios, talvez estavam vivendo um momento de, de, de bonidão na sua fé e de repente parece que algo chacoalhou e as pessoas se agarraram em Deus. Mas foi passando os meses e agora nós entramos num novo ano. E talvez Deus ainda não esteja no centro da sua vida. Nós precisamos colocar Deus, e nos, Deus no centro da nossa vida e nos relacionar verdadeiramente com Ele. A vida com Deus deve ser prioridade para nós, para aquele que se entregou verdadeiramente ao Senhor. É isso que Jesus diz aqui no verso de número 32. Ele fala sobre aquelas perguntas, o que vestir, o que comer, o que beber, ele diz, olha, os pagãos é que ficam correndo, preocupados atrás des, dessas coisas. Quem conhece o Pai Celestial, sabe que Ele suprirá todas as necessidades, sabe que Ele, que é dEle que deve depender. Quem está no coração, no comando do coração, é Deus e não as coisas desse mundo. E eu pergunto para você: quem está? Quem ocupa o primeiro lugar na sua vida, no seu coração? Quem está no topo da sua lista? O ensino de Jesus era pra que, é para que nós não fiquemos preocupados com essas coisas, mas para que nós buscássemos o reino dEle, nos relacionássemos com Ele em fazer a sua vontade em fazer em concretizar os planos espirituais que ele tem para nós o jovem rico, que é uma história muito conhecida da palavra do Senhor o jovem rico, ele chegou para Jesus e ele disse o que eu faço para ter a vida eterna e Jesus começou a citar os mandamentos e ele disse, mas isso aí eu sei isso aí eu já conheço já tenho feito. E Jesus olha para ele e diz assim. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres e você terá tesouros no céu. Depois venha e siga. A palavra do Senhor fala que quando o jovem ouviu aquelas palavras, ele ficou muito entristecido. Porque ele tinha muitas riquezas. Muitos querem a Deus, mas não querem se submeter à vontade dEle. Muitos querem ser abençoados pelo Senhor, mas não querem colocar Ele como prioridade em suas vidas. Ficam tristes, conhecem a palavra de Deus como jovem rico, mas chega na hora de ter que abrir mão de alguma coisa para se submeter à vontade de Deus. Ficam entristecidas. Irmãos e irmãs, quando nós colocamos Deus no topo da lista, as outras coisas tomam o seu lugar. As outras coisas tomam o seu lugar como... E até nos fazem repensar se elas realmente são importantes na nossa vida. Por causa do nosso relacionamento com Deus. Se Deus não está como prioridade na sua vida se Deus não ocupa o primeiro lugar da sua vida outra coisa está ocupando outra coisa está tomando o lugar de Deus dentro do seu coração quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós confessamos que Ele é o nosso Salvador, nós falamos que Ele é o nosso Senhor dono de nós Mora no centro do nosso coração. E é na prática que nós vivemos isso. Não é só de palavras, mas é principalmente na prática. Spurgeon disse certa vez que quanto mais do céu existir em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Quanto mais do céu existir em nós, menos da terra, cobiçaremos. e Jesus então dá esses conselhos, tanto aos discípulos que estavam ouvindo, aquelas pessoas que estavam ali, mas também a nós hoje, porque nós não podemos servir a dois senhores. O próprio Jesus, nesse capítulo, fala sobre isso, e ele fala sobre isso com relação ao dinheiro, mas tudo aquilo que compete com o Senhor é porque tem uma ou alguém que está concorrendo com Ele. Sejam coisas terrenas, sejam desejos nossos, nós precisamos priorizar Deus em nossa vida. Jesus faz uma chamada aqui para uma dedicação absoluta à sua vontade e às coisas que Ele tem para nós. Por isso Ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão dadas ou vos serão acrescentadas. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar, o fracasso é certo. Mas quando Deus ocupa o lugar que é dEle na nossa vida, aí sim nós podemos ter certeza que as coisas darão certo na nossa vida. Enquanto buscamos ao Senhor... Ele vai acrescentando bênçãos em nós. Isso faz parte do nosso relacionamento com o Senhor. Colocar Deus em primeiro lugar tem a ver com honra. É muito fácil nós, na nossa casa agora, a gente está aqui, vocês aí, é muito fácil a gente honrar a Deus com palavras, com louvores. Mas o que Deus deseja dos seus adoradores é que eles busquem em espírito e em verdade. É na sua vida, no cotidiano, que nós mostramos que Ele está no centro do nosso coração. Então se você quer que as coisas na sua vida deem certo nesse ano, coloque Deus em primeiro lugar. E todas as coisas que você sonha, que você almeja, que você planeja... Assim diz as palavras de Jesus, Ele sabe que nós necessitamos dela e Ele dará de acordo com a sua vontade. E nisso nós podemos crer, porque a palavra do Senhor nos diz exatamente isso. Em segundo lugar, coloque Deus no topo da lista. Em segundo lugar, mantenha-se firme mesmo nos dias maus. Quando nós projetamos o futuro, nós não fazemos ideia como será caminhado. Quando nós adentramos um ano principalmente, mas nós temos 365 novas oportunidades de viver à vontade aquilo que Deus planejou para nós. Não significa que situações difíceis, que dias maus não vão vir sobre a nossa vida. No entanto, quando nós colocamos Deus como prioridade na nossa vida, nós passamos vitoriosos por esses dias maus. Nós suportamos, porque Ele nos sustenta. E é isso que Jesus, ao falar daquelas perguntas que são tão essenciais ao homem, tanto naquela época quanto hoje, Jesus mesmo responde, olha, observem, Vejam como as aves são alimentadas. Vejam como as flores são vestidas. Isso está falando do sustento do Senhor. Mas quando nós estamos imersos, preocupados demais, nós não conseguimos ver o sustento de Deus. Nós não conseguimos ver beleza. A beleza da obra do Senhor ao nosso redor. E Jesus fala, ele diz... Não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Gente de pequena fé, Jesus está falando assim, quem não confia em Deus? Veja, essa expressão ela é usada algumas vezes no Novo Testamento. Homens de pequena fé ou gente de pequena fé. Mas é importante esclarecer que as pessoas que ouviam Jesus eram pessoas que já tinham tido contato com a fé salvadora. Mas não era uma fé suficiente para crer que Deus sustentaria, seja em qualquer circunstância, que Deus é o provedor. E nós, de certa forma, somos assim. Quando os dias maus vêm sobre a nossa vida, nossa fé se é pequena. A nossa fé parece não ser suficiente mas Jesus está nos dando um conselho para que a gente possa confiar que assim como Ele cuida da sua criação, Ele também está cuidando de nós. Nós não devemos deixar que os dias sejam gastos com preocupações, com coisas que Deus já sabe antes mesmo de chegar na nossa boca. Nós não devemos gastar e agitar o nosso coração nos preocupando porque Deus é aquele que e nos sustenta e Ele sabe e Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. A nossa fé vai se tornando pequena quando Deus sai do primeiro topo da nossa lista. Quando Ele deixa de estar em primeiro lugar. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos nos manter firmes, tanto nos dias bons quanto nos dias maus porque tudo isso reflete a base da nossa fé, se ela é sólida ou se ela é areosa. Tanto é que Jesus termina o Sermão do Monte, no próximo capítulo, capítulo de número 7, falando sobre o homem que construiu a sua casa sobre areia, e ele fala que aquele, é o injusto, o injusto é aquele que construiu a sua casa sobre areia, o justo é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, vem os ventos, vem as tempestades e dão contra aquela casa. Mas a casa que foi construída na rocha, ela permanece firme. Ao contrário daquele que não foi sábio e construiu a sua casa na areia. Diz o texto que grande é a sua ruína. Quando Deus não é o centro das nossas vidas. Quando há dias maus, nós certamente naufragamos na nossa fé. Olha, Timóteo capítulo 3, a partir do verso de número 1, ele diz assim. Lembre-se disto. Nos últimos dias haverá tempos difíceis. As pessoas serão egoístas. Amantes do dinheiro, orgulhosas e arrogantes, elas falarão mal de Deus, sem amor pela família. Serão ingratas e não se incomodarão com as coisas de Deus. Elas não terão amor pelos outros, não perdoarão ninguém, serão caluniadoras, não terão domínio próprio, serão cruéis inimigas do bem. Elas também serão traidoras, atrevidas, estarão cheias de orgulho e amarão mais os prazeres do que a Deus. Elas farão de conta que são religiosas, mas rejeitarão o poder da religião. E o conselho de Paulo a Timóteo é: afaste-se dessas pessoas. Dias maus estão acontecendo, as pessoas estão invertendo essas prioridades. Estão fazendo tudo o que diz aqui o texto, sem amor à família, gananciosas, sem domínio próprio, cruéis, ingratas. Não se importam com as coisas de Deus. Amam mais os prazeres dessa terra do que aquilo que Deus tem preparado para elas. Irmãos e irmãs, nós precisamos nos manter firmes nesses dias maus. Porque quando nós não, não, não nos mantemos firmes, quando a nossa fé, ela, ela está nas coisas areosas, nas coisas desse mundo, a família é destruída, os nossos sonhos são destruídos, muita coisa se perde, mas quando Deus é o centro e nós nos mantemos firmes nesses dias, nós passamos vitoriosamente. Acontece que as pessoas, quando chegam dias difíceis na sua vida, a tendência delas é reclamar. A tendência delas é, muitas vezes, abandonar o barco. A tendência delas, por não estarem, por não terem construído a sua vida, o seu relacionamento com Deus, acabam abandonando. E acabam aí, não só vivendo o dia mal, mas se tornando também, mal aos olhos de Deus, tomando atitudes erradas de acordo com esse mundo. O Billy Graham tem uma frase muito interessante que ele diz assim: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco à espera. Sempre tem. E se nós não, não, não nos mantivermos firmes no Senhor, nós nos afastamos de Deus. Nós percorremos caminhos dos quais Ele não planejou para nós. Nós precisamos crescer na palavra do Senhor, irmãos e irmãs. Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Nos dias de hoje. Nós precisamos nos fortalecer. Para que nós não saiamos do propósito que Deus tem para nós. Se nós estivermos na rocha, nós, to, nós, nós tomaremos decisões certas na nossa vida, com sabedoria. Os dias maus vão vir, mas nós estaremos firmes, porque o Senhor é rocha firme e inabalável. Tiago, de número 4, capítulo 4, verso 7, diz, portanto, sujeitai-vos a Deus... Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele acolherá a todos vós. Nós vivemos dias maus, não só enquanto planeta, mas muitas vezes nós vivemos dias maus nas nossas casas, nos relacionamentos, no trabalho. Até porque tudo isso de alguma forma impacta o trabalho, o salário, tudo isso atemoriza o nosso coração. Mas aqui a palavra do Senhor fala para nós nos submetermos a Deus, nos sujeitarmos a Deus, resistirmos. Resistirmos ao diabo, resistirmos às ciladas que muitas vezes se apresentam a nós como um caminho fácil. A chegai vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Nós temos um Deus que nos acolhe nos dias maus, aleluia. Nós temos um Deus, que quando nós nos achegamos a Ele, Ele sempre está de braços abertos para nós. Tem muita gente que projeta a sua vida, o seu futuro, como se fosse um conto de fadas. E aí vem as lutas, e na primeira luta ela desiste. Muitas vezes ela culpa a Deus. E muitas vezes ela sai dos caminhos do Senhor, dizendo, estou decepcionado com Deus. Falta de maturidade falta de maturidade e conhecimento da palavra do Senhor. Mantenha-se firme nos dias maus, até porque a palavra do Senhor nos diz: "Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vós." 1 Tessalonicenses 5:18. Também não podemos esquecer de Paulo, que diz, aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, seja na fartura, seja na necessidade. Eu ainda quero pregar um dia aqui sobre contentamento, porque a gente reclama, reclama e reclama. A gente não consegue ver Deus nem nos dias bons e nem nos dias maus. Meu irmão e minha irmã, mais do que nunca, o Senhor nos chama no dia de hoje para nós crescermos no nosso conhecimento do Senhor. No nosso conhecimento do Deus que nós servimos e cremos. Nesse Deus que nos acolhe. Mantenha-se firme com o Senhor. Fidelidade é a chave para obter êxito na sua vida. Fidelidade a Deus. Faça chuva, faça sol. Persevere. Nas promessas do Senhor, perseverem nos caminhos do Senhor. Nós precisamos alcançar essa maturidade espiritual. E nós só conseguimos isso através de um relacionamento íntegro, firme com Deus. Porque aí as tribulações podem vir. Nós, ao invés de lamentarmos, nós passaremos louvando e glorificando a Deus o Senhor. Eu gosto do texto de Paulo, segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 11 que ele diz: "Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não Desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste. Mantenha-se firme em Deus e você receberá a força, você será revestido do poder que vem do Senhor, desse poder que Paulo fala aqui nesses versículos. Vai ser pressionado, mas não vai se desanimar, vai ficar perplexo com as situações, mas não vai ficar desesperado. Pode até ser perseguido, mas você não será abandonado. Pode até ser abatido, mas você não será destruído. Porque aquele que habita em nós é um Deus vitorioso e é um Deus poderoso para nos livrar de todas as situações. Porque Ele nos livra de todas as nossas aflições. Amém? Recomece do jeito certo. Coloque Deus no topo da lista. Mantenha-se firme nos dias maus. Mantenha-se firme no Senhor. E em terceiro lugar, viva o dia de hoje. Veja o que Jesus diz no verso de número 34. Ele diz, portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia, ou em outras versões, basta a cada dia o seu próprio mal, ou basta suas preocupações para esse dia. Recomeçar o ano do jeito certo. Nos desafia a viver o dia de hoje na certeza de que Deus já preparou todas as coisas. Viver o hoje significa dependência total em viver a vontade de Deus para esse dia. Era como se Jesus estivesse falando para eles: olha, viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Não se preocupem. Bom, amanhã, vivam hoje. Tem uma frase que talvez você já deve ter ouvido, é uma expressão em latim que diz Carpe Diem. Carpe Diem ficou muito famoso através daquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos, né? onde se faz essa tradução em viver ou aproveitar o momento. né? Colha o dia ou aproveite o momento. Quem, na verdade, cunhou essa, essa expressão Carpe Diem foi Horácio, antes de Cristo, que tinha exatamente essa conotação, esse sentido. É, é uma frase inteira, eu não vou ler aqui porque é uma frase inteira em latim, mas eu vou ler a tradução dela, que diz, aproveite as oportunidades que a vida lhe oferece no momento em que elas se apresentam. Veja, nós podemos utilizar essa expressão ao que o próprio Jesus nos diz de viver. Basta a cada dia suas próprias preocupações. Nós precisamos viver as oportunidades que Deus nos, está nos dando a cada dia, nesse instante. Porque o futuro é incerto. Mas muitas vezes nós deixamos de viver o hoje preocupados com o amanhã. E aí vem toda a ansiedade, toda a nossa carga de ansiedade. Nos preocupamos, nós ficamos ansiosos demasiadamente com as coisas... Que ainda estão por vir ou com as coisas que nós precisamos ter e resolver o que comer, o que vestir, o que beber e deixamos de viver o hoje, aquilo que Deus preparou para nós no dia de hoje. Há muitas pessoas que interpretam essa expressão carpe Diem de uma maneira errada. Ah, vamos viver a vida, né? Deixa a vida me levar, né? Como diria aí um, um, um pagodeiro famoso, né? Mas a verdade é que nós, o que Jesus está nos falando é basta a cada dia as suas próprias preocupações. Viva o dia de hoje. Aproveite essa oportunidade para ver o sustento, o guiar de Deus na sua vida. Não se preocupem com o amanhã. Jesus os adverte dessa forma e também vem nos advertir hoje. Não gasta sua vida hoje se preocupando com amanhã. Deixa, que, deixa romper da manhã. Porque no romper da manhã, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Recomeçar o jeito, do jeito certo, é aproveitar as oportunidades que Deus nos dá e a cada ano ele nos dá uma oportunidade de vivermos as suas bênçãos e a sua vontade para nós hoje. Deus tem bênçãos para você amanhã? Tem, mas Deus tem hoje também. E é isso que Jesus está advertindo: olha, para de pensar nisso, viva hoje, desfrute dessa oportunidade. O dia que nós acordamos é um milagre dado por Deus. Esse novo ano de 2021, Deus tem muitas oportunidades para nós. Vão vir dias bons, vão vir dias ruins, mas são oportunidades de aprendizado com o Senhor. Porque nós aprendemos tanto nos dias alegres, quanto mais nos dias tristes. Eu diria que a gente aprende mais nos dias tristes do que nos dias alegres. Porque é quando a nossa fé é provada. Cada ano que começa... É a oportunidade de Deus para nós. No dia 31 de dezembro agora, poucos dias né, atrás, eu, a gente estava ajeitando as coisas lá em casa, nós passamos nós três só. E falei, Amanda, filha, hoje é o último dia do ano. E ela estava brincando assim, ela parou assim. E ela olhou e falou, que? Mas por que, que é o último dia do ano? O que, que vai acontecer amanhã? Né? Preocupada, né? desesperada, ela não estava entendendo nada, eu comecei a dar risada. Falei, não filha, hoje é o último dia, mas amanhã é o primeiro dia do ano de 2021. Vão vir outros dias. Aí ela olhou assim para mim e falou assim, e a gente ganha alguma coisa? <risos> é criança, né? Veio Natal, aniversário, Natal, né? a gente ganha alguma coisa. Eu olhei para ela e falei assim, a gente ganha. Não ganha presente, esses presentes que você tá, tá querendo. Mas a gente ganha o presente de poder viver um novo ano com a bênção de Deus. Quando, nós, quando eu olho esse texto de Jesus, e é um dos meus prediletos, quem caminha comigo sabe disso porque eu faço valer isso aqui, viu? Eu também tenho as minhas preocupações, eu tenho também as minhas ansiedades, mas logo eu me lembro da palavra do Senhor dizendo, viva o dia de hoje, basta cada dia o seu próprio mal, basta cada dia as suas próprias dificuldades, né? tem uma outra tradução que fala isso. Deus está conosco nos ensinando como ele estava ensinando as multidões no Sermão do Monte, e olha que lindo, ele fala para aquelas pessoas, olha, vocês estão perguntando o que comer, o que beber, mas observem, observem a natureza, olhem, Salomão não se vestiu com tanto esplendor quanto as flores, que um dia, que hoje estão aqui, que amanhã já não estão mais, quanto mais o Pai do Céu, seu Pai Celestial não será generoso com vocês. Às vezes nós estamos tão preocupados que nós não conseguimos ver o sustento e a obra de Deus, o quanto Ele tem feito por nós, porque nós estamos preocupados demais com o amanhã. Por isso que nós precisamos viver o carpedim, colher o dia, viver o dia nesse sentido bíblico que Jesus nos ensina descansando em Deus, observando e vendo o seu agir, deixando as preocupações e as lutas diante dEle, porque Ele já sabe, e não deixando com que essas coisas tirem o sabor da vida, o sabor do dia de hoje. Porque convenhamos, quando nós estamos preocupados demais com uma coisa, parece que estraga o dia. A gente não consegue a gente fica mal-humorado, algumas pessoas perdem a fome, eu não perco. <risos> Queria, né? Admiro as pessoas que perdem a fome quando estão preocupadas, né? Mas A gente, uns, uns não comem, outros descontam na comida. Mas o que Jesus está nos falando, olha, deixa suas coisas para lá. Porque o Pai do Céu sabe de todas elas. Viver o hoje sem medo do amanhã. Rubem Alves é um teólogo e poeta, já falecido, mas as suas obras são magníficas e eu gosto muito dos livros de Rubem Alves. E ele fala sobre o Carpe e ele diz assim. Colhe o dia como se fosse um fruto maduro que amanhã não estará mais disponível. A vida não pode ser economizada para amanhã, acontece sempre no presente. Deus tem coisas planejadas para você no dia de hoje. Não gaste o dia de hoje se preocupando demasiadamente com coisas que se você crê no poder de Deus, você sabe que Deus irá suprir cada uma delas. Alguém já disse que quem tenta controlar o futuro não consegue desfrutar do presente por causa da ansiedade. Nós precisamos viver na dependência do Senhor e desfrutar do cuidado dEle em cada área da nossa vida. Então deixe-se esvaziar de toda ansiedade, de todo sofrimento com que o amanhã possa consumir a sua vida. E glorifique a Deus hoje, no dia de hoje. Agradeça a Deus por estar vivo Veja as obras de Deus na sua vida, não carregue pesos, é isso que Jesus está falando em outras palavras, não carreguem pesos, não se acorrentem com preocupações, não se deixem levar pela ansiedade, mas saborem o dia que Ele mesmo preparou para você. Este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos nele é isso que deve estar dentro do nosso coração no dia de hoje meu irmão e minha irmã, dedique-se em desfrutar da presença do Senhor na sua vida e você verá que as outras coisas serão acrescentadas e sabe, eu digo mais porque a própria palavra do Senhor que Ele fala, fala que Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos todas as coisas nos serão acrescentadas, viver o dia de hoje deve ser um valor bíblico que nós devemos praticar pois o tempo passa muito rápido ninguém gosta né, de falar é, dá-nos o pão de cada dia mas Jesus nos ensinou a pedir o pão de cada dia mas um coração ansioso quer o que? quer o pão de hoje, de amanhã e se possível, de uma geração inteira. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Isso se adquire também com maturidade espiritual, quando Ele está no topo da nossa lista. Nós nos mantemos firmes nos dias maus. E então, nós podemos viver o dia de hoje desfrutando da sua graça, dos presentes espirituais, do maná que o Senhor tem reservado para nós. Confie em Deus. Porque o próprio Senhor, Salmo 127, verso 2, diz. É inútil que madrugueis, que tarde repouseis, que comais o pão de dores aos seus amados. Ele dá enquanto dormem. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Recomece do jeito certo. Ainda dá tempo. Sempre há tempo para o Senhor, aliás, o nosso Deus é um Deus de recomeços. Com Ele nós sempre podemos recomeçar para sermos obedientes à Sua Palavra, para vivermos as Suas promessas. Deus não quer que você viva meu irmão ou minha irmã, mais um ano angustiado, preocupado, ansioso, vivendo uma vida desenfreada. Mas Jesus quer que você desfrute da Sua bênção no dia de hoje, nesse dia. O dia de amanhã está nas mãos dEle. Isso não nos isenta de responsabilidades. Nós temos responsabilidades. Mas nós precisamos saber que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Então, viva hoje, irmãos e irmãs. Vendo beleza nas coisas que Deus tem colocado ao seu redor. É difícil quando a gente liga a TV e a gente vê notícias tristes como nós vemos. Nesses últimos dias, pessoas morrendo por falta de oxigênio. Crianças, bebês prematuros, tendo que ser transferidos para várias cidades para poderem sobreviver. Parece irônico, mas... Quando nós passamos por situações difíceis é que nós valorizamos as coisas mais simples da nossa vida. Parece que quando nós estamos adoentados nós valorizamos o ter saúde. Parece que quando as pessoas perdem a família que elas vão valorizar o que é ter família. Que nós não possamos perder nada para valorizar as coisas que Deus está nos dando hoje. O ar que respiramos. O pão de cada dia na nossa mesa. Pode ser um, um pãozinho mais simples. Mas é bênção do Senhor, viva aquele dia agradecendo a Deus. Viva se perdoando. Dê o perdão. Porque nós estamos aqui de passagem. Que possamos chegar ao final do ano. Dizendo que... Nós estamos gratos porque todos os dias nós vivemos com a presença de Deus. E que nós possamos fazer assim. Para que nós possamos chegar ao final do ano e fazer um balanço. Eu comecei do jeito certo. Eu comecei, eu continuei firme e eu cheguei ao fim da desse ano do jeito certo. Porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Amém? Que essa palavra tenha trazido nessa manhã ânimo, esperança, mas também tenha te desafiado a repensar quais são as prioridades que tem tomado conta da sua vida. Mais do que nunca, olhando o momento que nós estamos vivendo, tome esse passo de fé e de propósito com o Senhor, de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Há algo que Deus não possa fazer na sua vida? Não. Deus pode fazer tudo. Quando nós entregamos a Ele todas as coisas. E quando nós descansamos no tempo certo. No tempo certo. Ele nos faz ver o agir e o poder dEle sobre nós e em nós. Amém? Nós vamos cantar mais uma canção. E após a canção nós vamos orar. Entregando. Coloque seu coração diante do Senhor, diante da palavra dEle, que Ele ministrou algo na sua vida que precisa ser tratado, que precisa ser restaurado, algo que precisa ser ajustado por Deus. Coloque isso diante dEle nessa manhã. Não tem Pois um somente um Seria muito para ti, olha Jesus falando para você nessa manhã: É meu somente, meu todo o um trabalho e o que. te damos Senhor pela tua palavra graças te damos Senhor, porque tu és um Deus vivo e verdadeiro ah Deus, tu és um Deus que se preocupa conosco com cada detalhe da nossa vida Às vezes detalhes que nós nem imaginamos que são tão pequenos o Senhor sabe, o Senhor conhece porque o Senhor sonda os nossos corações Pai, Deus nos perdoa quando muitas vezes colocamos outras coisas no lugar que o Senhor deve ocupar nos nossos corações. E reconhecemos, ó Deus, que quando fazemos isso, saímos da Tua vontade, quando fazemos isso, ficamos suscetíveis às coisas desse mundo, aos prazeres. Ó Deus, reconhecemos que quando o Senhor não está no centro do nosso coração, nós naufragamos na fé, nós esfriamos. Mas essa manhã, ó Deus... Pelo Espírito Santo do Senhor, restaura laços, restaura laços de comunhão contigo, Pai, em nome de Jesus. Aquele, ó oh Deus, que talvez esteja caminhando por caminhos distantes, caminhos dos quais o Senhor não planejou que nessa manhã haja o regresso para a casa do Pai, para andar contigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, orienta as nossas prioridades. Nós temos muitos sonhos, nós temos muitos planos, ó Deus. Contudo, Senhor, nós queremos o que o Senhor tem planejado para nós, porque entendemos que aquilo que o Senhor tem planejado para nós é o melhor. É o melhor. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos maturidade espiritual para reorganizarmos a nossa agenda de acordo com a Tua agenda, Senhor de acordo com o que o Senhor planejou para cada um de nós para as nossas famílias para o nosso trabalho ó Deus que haja quebrantamento nessa manhã em cada coração de saber que o Senhor tem um plano para cada vida, que se não aconteceu ou não é da vontade do Senhor ou o Senhor está planejando algo muito melhor Senhor, que os nossos olhos estejam em Ti e não nas riquezas dessa terra que tanto passam, ó Pai. Que são vãs. O Senhor conhece, ó Deus, e sabe que nós precisamos do pão de cada dia na nossa mesa. E sabemos que o Senhor dá de suprir o pão de cada dia. Aquilo que nós necessitamos, aquilo que a nossa família necessita. Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui, ó Deus, que... Precisa permanecer firme no Senhor nesses dias que nós estamos vivendo. Pai, fortalece a fé. Ó Deus, restaura aquele que está abatido, aquele que está caído, ó Pai. Levanta com a Tua mão poderosa. Ah, Senhor, porque a tua palavra fala que mil podem cair à nossa direita, dez mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Que em todo tempo, ó Deus, ao passarmos por esse tempo tão difícil para todos nós, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor. Em todo tempo. E que não desanimemos, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a vivermos o dia de hoje com alegria, porque o Senhor está nos dando uma nova oportunidade de vivermos as Tuas bênçãos e de vermos o agir e de perceber o agir do Senhor em nós. Ensina-nos, ó Deus, a viver a vida com leveza e tudo aquilo que, que tem sido pesado nessa caminhada. Talvez esse irmão, essa irmã está tendo um está tendo uma vida pesada, está tendo uma vida de ansiedade, uma vida de preocupações. Mas dessa manhã o Senhor nos convida a lançar sobre o Senhor todas as nossas preocupações e todas as nossas ansiedades, porque a tua palavra diz que o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos a cada dia, desfrutando e vendo a tua obra nas nossas vidas porque assim como o Senhor sustenta a criação nós também somos feituras tuas, ó Pai o Senhor também nos sustentará fica conosco nos abençoe nos guarde e nos livre do mal, Senhor que possamos sempre através de um relacionamento íntimo com o Senhor deixar no altar tudo aquilo que não deve ocupar a nossa mente, porque sabemos que o Senhor nos dará resposta e nos direcionará nas decisões que precisamos tomar. Pai, clamamos a Deus por Manaus. Sabemos que os Teus olhos estão lá e que a luta daqueles irmãos não passa desapercebida aos Teus olhos. Nós choramos com eles, ó Pai. Tantos, tantas pessoas sofrendo, preocupadas, tantas pessoas morrendo. Senhor, põe a Tua mão de poder. Nós não sabemos nem como pedir, nós só clamamos misericórdia, Senhor. Misericórdia, misericórdia, Senhor, que nossos olhos estejam sempre no Senhor. Move céus e terra, Senhor, porque sabemos que todos nós... Prestaremos contas, ó Deus, das nossas decisões. Então não cabe a nós julgarmos, mas pedimos, ó Deus, que a Tua boa mão esteja sobre Manaus. Fortalecendo, Senhor, aquelas famílias enlutadas. Fortalecendo, a Deus, aqueles que estão adoentados, ó Deus, nos hospitais. Ó Pai, tem misericórdia do nosso planeta, tem misericórdia na nossa nação, Pai. Senhor, clamamos por milagre. Clamamos pela intervenção poderosa do Senhor ó Deus, cuida U, continua cuidando ó Deus da nossa igreja como é triste, ó Deus, receber notícias de outras igrejas que perderam seus irmãos na fé e como pastora dessa igreja pai, eu peço, eu te suplico cuida dos nossos cuida dos nossos irmãos e cuida das nossas irmãs, pai e que a gente possa suportar esses dias tão difíceis com a esperança que vem do Senhor porque Tu és a nossa esperança e o nosso coração está em Ti essa é a nossa oração em nome de Jesus amém e amém amém, Deus abençoe irmão e irmã que com Deus, uma boa semana, nós nos encontramos na próxima terça-feira pastor Matias já vai estar conosco, regressando de férias, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, que a graça o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a sua vida sobre a sua família, hoje e para todos, sempre amém, amém tchau